0: nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire partager le témoignage décoiffant de Sarah Huet, la cofondatrice de l'agence Female Agency. À 38 ans, Sarah a déjà exercé plein de métiers et partage avec nous ses observations, sa passion pour l'entrepreneuriat et son engagement pour la place des femmes dans la tech. À tout de suite.
1: Bonjour Aurélie. Bonjour Sarah. Ça Comment va bah chaudement
2: <rire> C'est la canicule, euh, ça dure hein, en fait.
1: Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Écoute, euh, il fait chaud quoi, il faut, faut pas ouais, y il penser. Il fait
2: chaud, il fait chaud, ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de clim, euh, sauf si tu vas au bureau, t es, t es, t es sur Paris, tu es près de ton bureau. Oh.
1: Ouais, bah là je suis en remote en Normandie avec les kids, je rentre à Paris pour des rendez-vous demain après-demain. Mais bon, enfin, de toute façon, c'est un peu la même partout en France, là, que tu sois. Il ouais, faut être dans des endroits climatisés. Écoute, ce que je te propose, c'est
2: qu'on ben, démarre et que tu commences par te présenter succinctement. Et puis évidemment, on va rentrer dans les détails un peu plus, là, toutes les deux.
1: OK. Euh, bah, écoute, euh, moi je m'appelle Sarah Hué. Bah, merci déjà de me recevoir sur, sur le podcast. Avec ah, euh... bah, plaisir. <rire> J'ai euh, 38 ans. Euh, j'ai une carrière euh, qui a été euh, qui a été pas mouvementée, mais avec beaucoup, beaucoup de, de switches successifs. Euh, mon dernier rôle de salarié, c'est un fonds d'investissement, mais au là j'ai bossé euh, chez LVMH, j'ai bossé chez Thales, j'ai bossé en cabinet financier, j'ai bossé en startup, enfin j'ai bossé en, dans pas mal de structures. Donc tu vois, je pense que j'aurais fait à peu près tout type de structure avant d'être ah ouais <rire> euh, D'accord. Et c'est hyper riche du coup, ça me permet en effet de naviguer d'un écosystème à l'autre. J'ai pas bossé dans la fonction publique, tu vois, c'est un truc euh, que j'ai pas appréhendé encore, tu vois. Peut-être que mm -hmm. demain, euh, why not, un, un rôle plutôt euh, fonction publique, peut-être après cette euh, cette grosse période d'entrepreneuriat. Mais je m'éclate tellement euh, en, en tant qu'entrepreneur que je suis pas sûre. Donc je suis euh, aujourd'hui la cofondatrice de A Female Agency, qui est un cabinet de recrutement et de services pour des top talents féminins, que j'ai fondé avec Alexia Books, euh, avec qui j'avais lancé une initiative qui était au tout démarrage une page Instagram lorsque j'étais chez Partech, donc dans le fonds d'investissement. Ma dernière expérience euh, de salarié, c'était chez Partec. Euh, je gérais le campus d'innovation et toute la partie euh, talent acquisition pour les, les entreprises en portefeuille, donc toute la partie recrutement pour nos startups dans le portefeuille de Partech. Partex c'est un gros fonds, euh, 2 milliards sous gestion, un fonds transatlantique, un des seuls fonds européens qui est aussi euh, présent euh, sur d'autres géographies, avec 200 boîtes en portefeuille, donc vraiment une approche euh, à l'échelle de ce que peut être l'accompagnement, euh, sans être d'un accélérateur, tu vois, ça reste un VC pur qui investit, mais... Avec un, un discours très smart monnaie, ce qu'on appelle la smart monnaie, c'est-à-dire donner au-delà euh, de l'argent et notamment des ressources clés pour, pour, pour développer en, en tant que startup. Un fonds généraliste donc euh, qui, euh, qui est assez agnostique et euh, avec différents stages. Seed Venture Growth, un fonds Afrique aussi. Donc, tu vois, j'ai pu un petit peu couvrir l'ensemble du scotch. Je suis restée 4 ans chez Partech et j'ai développé notamment toute la partie aussi support au portefeuille et notamment cette brique talent. Et c'est là où l'envie m'est venue d'aller beaucoup plus loin sur le recrutement, puisque je recevais à peu près 98,8% de CV masculin quand je devais rechercher des postes de level levels pour les startups. Euh, Alexia c'était une chasseuse de tête avec qui je travaillais je travaillais avec de nombreux chasse que
2: demander, justement.
1: chasseurs de tête et, euh, et on échangeait sur ces, euh, sur ces problématiques là elle, elle commençait à, à féminiser les instances de direction aussi euh, pour ses clients donc elle a vraiment essayé d'avoir euh, un pipe plus euh, mixte euh, et finalement on s'est retrouvé là dessus et donc on a monté tout au départ de notre aventure c'était une page Instagram euh, qui s'appelait E-Female Agency, qui s'appelle toujours E-Female ouais. euh, dans laquelle on partageait des profils de femmes qu'on trouvait euh, géniales dans l'écosystème tech, euh, sous des formats qu'on n'avait jamais vus avant, euh, donc plutôt Reels, euh, des stories, des lives, euh, etc. Donc quelque chose d'assez dynamique euh, qui répondait mmh. aussi euh, plus euh, bah, à, notre, à notre génération et puis à, à l'envie, euh, voilà, quelque chose de différent, d'original, en fait, sérieux, sans se prendre au sérieux. Euh, mmh. Et tout ça a très bien fonctionné. Et euh, moi, j'ai quitté le fond. Euh, donc, j'ai recruté pour le fond. Elle a recruté pour ses clients. Et puis, on a décidé de, de vraiment mener ce projet, tambour battant, toutes les deux, full time, euh, en fin d'année dernière. Et donc, si tu veux, ça fait un an et demi vraiment qu'on travaille sur le projet. Et la structure est créée depuis un peu plus de six mois seulement. OK. Alors,
2: si tu veux bien, j'ai pas mal de questions du coup, parce que. Euh... C'est évidemment hyper riche euh, comme, euh, comme parcours euh, déjà euh, et, euh, et ça m'amène pas mal de questions. Euh, donc, je, tu as répondu à celle qui euh, était de savoir quand est-ce que tu avais euh, rencontré comment tu avais rencontré Alexia. Euh, du coup, euh, tu parlais au début de, des switchs nombreux que tu avais faits dans, dans ta carrière. Euh, est-ce que ça, c'est par envie Est-ce que tu peux expliquer pourquoi En fait, qu'est-ce qui t'a amené à chaque fois à bouger et à changer de secteur et à changer de métier euh,
1: Je pense que j'ai suivi, en fait, mes envies. Euh, tu vois, quand je suis passée du... du... Alors, moi, je bossais, tout au démarrage de ma carrière, je bossais en Big Four. J'ai bossé pour KPMG puis pour Deloitte. Euh, ça, c'était un okay. peu la voie royale pour faire beaucoup de choses en consulting, post-graduate. C'était un petit peu le... C'était le parcours un petit peu classique d'une bonne oui. élève. Euh, donc ça, je l'ai suivi et puis euh, très vite, j'ai eu envie de, de faire de l'international et d'aller euh, vivre une expérience et des, des, des expériences de management différents. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Thalès euh, avec des enjeux géopolitiques qui m'intéressaient fortement, euh, euh, dépassant même le cadre d'une entreprise. Tu vois, euh, Chez Thalès, c'est euh, le fleuron français, c'est des c'est euh, des entreprises où euh, les gens vivent aussi de leur passion, je pense que j'ai toujours travaillé avec des passionnés, c'est quelque chose que mmh. j'ai tout le temps, mais en fait ce, ce côté passion et euh, de partager sa passion, j'ai je avec des fans du spatial, de l'aéronautique, de la sécurité des, des, des trucs euh, que tu, 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 peux, tu rencontres pas ces gens-là dans, dans la vraie vie tu vois, euh, ça ça m'a toujours euh, fortement intéressé le partage aussi de, de ces savoirs, et puis euh, quelque chose, je pense sincèrement Thalès c'était quelque chose de très patriotique aussi et de comprendre ce que le commun des mortels ne comprenait pas sur des, des enjeux qui, qui dépassaient avec des grands contrats entre pays, multi-pays, très complexes, euh, ouais. des, des, plus, tu vois, des, des sujets aussi de, de sécurité nationale, enfin, des trucs, en fait, où je m'étais dit « Mais ouais, l'aventure a l'air complètement dingue. » Donc, en fait, je pense que mes switchs, je les ai vécues comme des aventures où j'allais euh, développer quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'intéressait. Donc, Thalès, mmh. ça a été la première, euh, première aventure. Euh, la suite de l'histoire, ça a été avec LVMH, qui était un l'antithèse de Thalès, un groupe complètement euh, décentralisé euh, avec euh, à la tête de, de, de cette entreprise, un visionnaire euh, incroyable. Et on pourra toujours dire ce que tu veux sur Bernard Arnault, mais c'est assez fantastique de voir ce qu'il a construit. Euh, Aujourd'hui, une des premières fortunes mondiales. Mais tu comprends parce que euh, là, j'ai switché vers, vers LVMH avec un poste toujours en audit interne, donc très 360, où je, je, je me baladais dans les filiales du groupe de manière très mmh. récurrente. Aller, euh, pour aller regarder ce qui se passait au niveau opération, au niveau process, au niveau orga, au niveau strat, euh, des audits de conformité, des audits euh, de sécurité, enfin des choses en fait très généralistes, encore une fois.
2: Mais de... avec, ton bagage, euh, avec ton bagage KPMG euh, de loi, qui ouais. t'a permis euh, justement ouais. d'avoir ces compétences-là, ok
1: ouais exactement. Donc, euh, donc tout ça m'a beaucoup plu, m'a permis de, de vivre des... des des expériences incroyables avec des gens aussi, euh, aussi passionnés, euh, de découvrir des cultures de boîtes qui n'avaient rien à voir parce que tu passes d'un... Alors, pour le coup, ta c'est beaucoup plus homogène. Tu vois, c'est très pyramidal. Euh, LVMH, tu passes euh, ouais. d'un pont où il n'y a pas une épingle qui, euh, qui dépasse à un Make-up Forever où les gens ont, ont les cheveux verts d'un côté, rasés de l'autre, à euh, Château d'Iquem et Cheval Blanc où euh, le patron est dans les vignes et on, on t'installe dans les vignes et tu vas avec eux. Enfin, c'est formidable. Moi, ça... ça... Tout ça, c'est de la fierté aussi, beaucoup d'appartenance, finalement. Je me rends compte que j'ai toujours travaillé pour des groupes où j'étais hyper fière de, de ce que je faisais aussi. Ouais, même, ouais. Si, euh, même si, bah, voilà, après, tu as tout, tout ce que tu peux raconter sur l'industrie textile. Euh, euh, bon, c'est des sujets aussi qui prennent en compte. Euh, moi, je pense que je suis partie aussi euh, à un moment où, euh, bah, je, en fait, quand j'ai switché déjà chez LVMH, et maintenant, je suis encore plus consciente de ces enjeux, mais je ne voulais plus voyager. Euh, j'étais un peu aussi... Euh, mal avec cette industrie du textile. Euh, tu vois, il y, y a une grosse prise de conscience et notamment avec l'avenue, euh, moi j'ai deux enfants aujourd'hui, donc avec l'avenue de, de mes enfants. Euh, j'ai switché déjà chez euh, LVMH au département digital, c'était une structure qui se créait avec un, un mec qui s'appelle Yann euh, Rogers, qui était, euh, qui était vraiment l'outsider, donc la, la personne qui détonnait dans le groupe euh, qui venait d'Apple Music, euh, ancien webmaster des Beastie Boys. Euh, on était venu le chercher parce qu'il euh, avait, euh, avait cette culture euh, Silicon Valley, entrepreneuriale, etc. Complètement détonnant. Et donc, ouais, il se trouve ouais. dans euh, Et moi, finalement, j'étais une des seules personnes, euh, déjà, qui est allée le voir du groupe, en lui disant euh, « bah, Salut Yann, en fait, tu t'équipes de gens qui sortent de tous les pure players euh, d'Amazon, des trucs que tu connais super bien, des GAFA. Moi, je connais très bien le groupe, ça fait quatre ans que je fais le tour. Euh, je pense que je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tiens, voilà une petite feuille de route. Donc, j'avais fait une petite feuille, j'avais mis des petits points, puis j'avais dit, tiens, voilà, moi, franchement, je... si j'étais toi sur la stratégie digitale, enfin, tu sais, la, la fille avec ses gros sabots. <rire> si j'étais toi, je fais un truc comme ça, voilà ce que font les concurrents, voilà ce qui se passe dans d'autres industries, euh, moi, je trouve ça ans là, et là, il m'a dit, qui c'est celle-là Ouais, ça, euh, ça me pas euh, Ouais, ça m'avait pris six mois d'avoir le rendez-vous. J'avais euh, un quart d'heure avec lui et finalement, on est allé bouffer ensemble et il a, créé, euh, il a créé un poste pour moi dans l'équipe. Euh, donc, ça a été mon entrée vraiment dans, tu vois, dans, dans les innovations digitales. Ouais. Ouais, ouais. Et c'était euh, l'époque, tu vois, c'était il y a, pff, il y a sept, euh, sept ans, un peu plus, où, euh, où les corporates s'équipaient vraiment. Donc, on a tout fait mmh. pendant ces périodes-là. Euh, la maison des startups, LVMH, donc tout un peu côté incubation, les grands salons avec VivaTech, euh, les, les équiper les collaborateurs de, de nouveaux skills. Enfin, c'était vraiment le, le all-in de tout ce qui peut se faire euh, et un sujet, un sujet très inspiration puisque finalement l'industrie du luxe c'était une des seules industries qui n'avait pas été disruptée. Euh, bah, D'ailleurs, c'est toujours le cas en fait. C'est une des industries qui, qui se met à l'omni-channel, mais encore très brick and mortar et qui ne s'est pas fait disrupter par le digital, en tout cas pas tout à fait. Euh, là, la période Covid a quand même fait pas mal de mal, notamment sur tout ce qui est duty-free en, en aéroport. Mais euh, ça, c'est. Voilà, et donc, Yann, c'était l'outsider qui inspirait aussi les grands patrons de maison pour se dire OK, attendez, le, le futur. Euh, il n'est pas que dans, les, euh, il est pas que dans, dans le Brick and Mortar, il faut aller chercher plus loin euh, et il faut avancer quand même assez vite. Donc là, je suis restée euh, finalement pas très longtemps parce que je me suis plus éclatée à bosser avec une autre équipe. Donc, tu vois, ouais. je ne tiens pas trop en place, euh, qui s'appelle Aglae Ventures, qui est euh, le fonds d'investissement de, de Bernard Arnault euh, et qui euh, levait son premier véhicule euh, avec deux personnes que, que j'adore et qui sont toujours à la tête d'Aglae. Et euh, c'était déjà du VC, et donc d'aller chercher des deals, euh, de, de, de les négocier et, euh, et d'aller investir. Alors moi, je bossais un petit peu à côté de cette équipe-là, mais vraiment, c'était des sujets qui m'intéressaient. Et il euh, y a eu quelques fois où j'ai évidemment bypassé bah, euh, toujours pas mal de niveaux de hiérarchie pour, pour leur en envoyer du deal, toujours dans l'idée de, bah, de toute façon, euh, sur la progression du, du groupe et du, de ce qu'on fait avec ces startups. Et donc ça, ça m'a beaucoup plus plu. Euh, là je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire plus de, de l'investissement et finalement c'est vraiment une pierre en, en entraînant une autre euh, ouais. le patron, alors là c'est aussi très long shot, c'est le patron de Techstars euh, qui est un accélérateur américain que tu dois très fortement connaître, un peu le concurrent ouais, de YC ouais. euh, mmh. qui venait chez LVMH il poste sur Facebook c'est que des, des, des coïncidences, hein, il poste sur Facebook tiens je suis chez LVMH qui je dois rencontrer, là il y a trois personnes qui disent ouais, rencontre Sarah, vas-y, rencontre Sarah, machin. Et donc, je le rencontre à ce moment-là. Il cherche des mentors. Euh, moi, je me dis que c'est une super aventure. J'ai vraiment envie d'accompagner le projet qui s'installe en France. Et finalement, c'est une aventure de trois ans avec Techstars, où bénévolement, je deviens mentor avec pas mal d'autres, tu vois, du, du programme d'accélération sur une partie okay. très euh, retail, branding, euh, ce que je sais faire. Euh, et à ce moment-là, en fait, le programme était co-organisé avec Partech. Et c'est comme ça que j'ai connu Partech. On s'est côtoyé pendant okay. trois ans. Je me suis très, très bien entendue avec Romain Lavaux, qui est le partenaire, euh, l'associé du SID, qui gère tout le SID avec maintenant Boris Golden chez, chez Partec. Et quand il y a eu un, un rôle qui s'est euh, ouvert, j'ai été dans le pipe. On était quatre et, et finalement, j'ai eu le job. Donc, excuse-moi, c'était un peu long pour t'expliquer mes switch successifs. Et puis, euh, et puis non, chez non, Partec, mais je... ouais. Pardon. Je... Parce que je retiens. Euh, bah, Vas-y.
2: Non, 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 non et je, je, te, je te dirai après ce que genre ce, ce qui nous frappe en tout cas
1: non mais je partais que je savais que ce serait le, le dernier euh, le dernier job salarié que, que j'allais avoir c'était euh, en le prenant je m'étais dit euh, ok je reste salarié mais c'est vraiment euh, c'est vraiment le dernier job la suite je veux je veux la faire à ma manière je veux construire je vais aller beaucoup plus loin et en fait à chaque fois tu vois dans les structures qui ont, qui m'ont qui accueilli, J'étais un petit peu limitée, quoi. Je pense que tu as compris euh, l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Et à chaque fois, je vais grappiller à droite et grappiller à gauche sur des scopes qui ne sont pas les miens. Et donc, forcément, euh, ça crée de la friction. Et donc, je n'ai pas, super... pas été tout le temps heureuse en entreprise. C'est impossible. Avec euh, l'énergie que je voulais déployer, forcément, tu te... as des silos, tu as des murs, surtout dans les corpos.
0: Euh,
1: oui, en que je l'ai eu beaucoup moins parce que j'étais beaucoup plus libre de mon, de mon, de mon temps. De... Mais même, il y a eu quand même des, des frictions. Et donc, j'ai développé encore tout un truc qui n'était pas du tout dans ma job desk, où tout le monde m'avait dit « mais non, ça ne le fait pas maintenant, le côté support au de feuille on verra un peu plus tard, le côté talent, le côté truc ». Puis finalement, comme d'habitude, j'en fais un peu qu'à ma tête sur des trucs, et, euh, et tout le monde est content. À la fin, je me dis « bon, euh, ça sert, ça sert à la cause », tu vois. Et ouais, voilà excellent,
2: excellent. Écoute, c'est hyper… Euh, alors, euh... Ce que je retiens, voilà, ce que je voulais te dire, c'est effectivement, alors au-delà du fait que euh, tu tiennes pas en place, et ça, c'est toi qui l'as dit, et ça se voit effectivement euh, dans ton parcours, hein, c'est l'audace parce que euh, tu euh, te laisses pas justement enfermer dans, euh, comme tu dis, une job description, tu te laisses pas enfermer par euh, une hiérarchie. Euh, tu vas aller chercher euh, les personnes qui peuvent euh, t'inspirer ou en tout cas qui peuvent avec qui tu as envie de travailler. Euh, ça c'est quand même pas enfin c'est pas dû à tout le monde, c'est pas, pas un trait de personnalité qui est euh, que tu retrouves chez beaucoup de personnes. Il euh, y a plein de, plein, plein de situations, plein de personnes qui peuvent se retrouver très bien dans un poste salarié avec une, une job desk très bien définie et puis euh, qui vont euh, s'y trouver très bien. Euh, néanmoins, euh, je retiens aussi que tu parlais de, de passion et de travailler pour des gens qui sont passionnés. Euh, tu tu peux creuser ce côté un peu pour, pour nos auditrices, hein, pour celles qui euh, se posent des questions sur là où elles sont euh, et qui peut-être voudraient changer. Euh, Est-ce que ça c'est quelque ouais. chose qu'il faut qu'elles qu regardent
1: Alors en fait déjà, moi je pense qu'il faut toujours attendre, je me suis très longtemps posé la question de pourquoi euh, attendre autant de temps avant de monter sa boîte, avant de faire les choses, tu sais, avant de passer des steps. Mmh. Il faut attendre le je pense qu'il ne faut pas presser. Il le, le, y, a, y a les anglo-saxons, ils ont un truc, tu dois l'entendre, je suis sûre, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, go with the flow. Et c'est vrai que, en fait, les choses se font quand elles doivent se faire. C'est hyper simple, mais ça va pour tout. Euh, les rencontres amoureuses, la recherche d'appartement euh, l'arrivée la, mmh. de tu vois, de bonnes choses comme, enfin, vraiment ouais. euh, et ce côté entrepreneurial ne pas se forcer à y aller, tu vois, à se dire ok, donc en fait, finalement, moi ça m'a pris euh, 20 ans ou 15 ans, mais tu vois aujourd'hui, je monte ma boîte, c'est hyper facile je t'en parle facile tous les jours d'abord, il y a des <rire> problèmes tout le temps, mais je le fais parce que c'était une évidence, en fait, pour moi. Et toutes les décisions que j'ai faites, je les ai faites parce que c'est des évidences. Et comment tout ça s'est monté Eh ben, c'est typiquement la méthode des petits pas, en notamment en allant chercher des choses qui te font plaisir et qui te passionnent. Et tu vois, moi, il y a un truc que j'ai compris, euh, c'est que le meilleur investissement que j'allais pouvoir faire dans ma vie, c'était l'investissement sur moi. Euh, c'est hyper égocentré, comme, euh, et d'ailleurs, c'est pas forcément... Enfin, je, je peux comprendre que voilà, les gens... Euh, n'adhère pas, mais en, en tout cas, se former tout au long de sa vie sur des choses qui te qui sont parfois très loin tu vois, de toi, mais finalement mm. en mm. ne bon, sais pas pourquoi ça revient et ça rejaillit et tu as des connexions qui se font, c'est assez incroyable. Et donc, plus en fait tu le fais, plus tu le fais. C'est un petit muscle. Et c'est comme la créativité, en fait. Euh, ouais, je te ouais. parlais d'Instagram, comment on, moi j'y suis allée. Euh, j'avais créé un autre site avant, un autre truc où j'avais compris des, des mécanismes d'engagement de communauté sur des chasses au trésor pour les enfants hyper long shot, mais qui m'ont permis de faire 10 milliards d'autres trucs, d'être euh, star montante sur Facebook, donc de vendre des bureaux. Enfin, je te passe les détails, mais en fait, ce truc a, a ricoché dans plein de, plein de manières différentes. Et donc, mmh. chaque année, si tu veux, je me formais à quelque chose qui me passionnait. Euh, et ça, ça fait 10 ans que je le fais. Euh, disant que ça fonctionne. Et donc, ça peut être, tu vois, oui, n'importe quoi. Donc, ça va être une année où je vais me mettre à fond à la cuisine. Euh, pendant deux ans, euh, je vais être sur mon piano. Euh, ensuite, euh, je vais passer mon diplôme nologue no euh, Je vais me former à la palma. Tu as toujours ouais. besoin,
2: c'est ça. Tu as toujours besoin d'avoir quelque chose qui te emmène ouais. plus loin que là où ouais. tu étais. Euh, ouais. pour, pour revenir à ce que tu disais, moi, j'appelle ça le... Le, le go with the flow, j'appelle ça pour moi l'alignement des étoiles. C'est-à-dire que pour moi, je suis d'accord avec toi, il n'y a, a rien fait par hasard, il n'y a rien qui arrive par hasard. Et c'est parce que tu as planté toutes ces graines, que tu as ouais. euh, été vers les autres, été vers d'autres ouais. sujets, que finalement, tout ça, il y a un moment, ça s'aligne, ça, ça, ça tombe ensemble. Et comme tu dis, ça devient une évidence. Et, euh, et, et j'adore cette invitation à Sortir de sa boîte, finalement, euh, oui. ne pas se contenter euh, forcément de ce qu'on a, même si c'est, euh, comme tu dis, des petits pas, même si c'est euh, décider que, j'en sais rien, tu vas devenir euh, une, une star d'Instagram. Euh, euh, en tout cas, tu vas essayer d'utiliser Instagram. Ou, ouais euh, ça, et
1: surtout euh, les... Les gens qui te disent « c'est impossible », mais c'est génial en fait. Tout le monde va dire que c'est impossible, mais tout est possible. Enfin, moi, j'ai monté une, une communauté de 7000 personnes, je me suis arrêtée là, mais euh, si j'avais passé mon temps à euh, travailler du gros marketing sur Insta, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais en fait, rien n'est impossible quand tu te donnes les moyens de le faire, quand tu trouves quelque chose d'original. Et puis, au final, en fait, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu qui se passe si je rate bah, Rien en fait. Sur ces sujets-là, rien. Si ce n'est euh, des rencontres, tu vas développer tes skills. Si ça ne te plaît pas, bah, t'arrêtes. Euh, ce pas des, tu vois, des, des investissements qui sont, qui sont colossaux. Et là, on continue. Tu vois, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les premiers euros qu'on a touchés chez Ophimel Agency avec Alexia, on les a réinvestis. Mais sincèrement, le premier ouais. euro, on l'a réinvesti dans notre formation et on vient d'être diplômé de l'EM Lyon sur euh, un, un, une, une formation qui s'appelle Objectif Conseil d'administration. On a été formé pour prendre des mandats en Conseil d'administration où tu sais bien qu'il y a quasiment pas de femmes. Pas de femmes les startups euh, qui vont devoir tous s'équiper parce que comme les grandes sœurs euh, du CAC, euh, demain ça va être aussi des quotas sur ces sujets. Donc on s'est ah. formé là, c'est très héroïste euh, pour nous, mais ça nous intéressait aussi et euh, à partir de septembre on est aussi coachés toutes les deux. Donc tu vois, on continue ce, vraiment le continuous improvement euh, d'apprendre tout au long de la vie. Donc ça c'est un premier truc et après c'est ce que tu disais sur l'alignement des étoiles et euh, moi je crois à un autre truc qui s'appelle le, le paid forward euh, et donc, en gros, quand tu euh, donnes de ta personne euh, pour des gens ou euh, pour des causes ou pour des trucs où tu dis, bon, euh, je fais ça, mais franchement, je ne vois vraiment pas pourquoi je le fais et euh, est-ce que ça va me et servir qu Et qu'est-ce ouais, qu ouais. que ça me rapporte Oui, c'est et... ça. Qu'est-ce que ça me rapporte Dans une société très héroïste, donc tout ce que tu fais, le temps que tu vas prendre doit ouais. avoir un retour d'investissement. En fait, ça, c'est complètement stupide comme, euh, comme façon de faire parce que le côté sérénité tu ne peux pas le prévoir. Il y a plein de trucs que tu ne peux pas le prévoir. Le seul truc que tu peux te dire, c'est que si tu fais les choses avec du cœur, euh, et ça, je pense que vraiment, c'est une éducation aussi, euh, bah, ça va revenir, en fait. Ça va rejaillir sur, euh, sur toi. Et, et finalement, moi, le nombre d'ascenseurs en retour que j'ai aujourd'hui, de personnes que j'ai côtoyées sur ces 15 dernières années, parce que j'ai donné du temps, parce que j'ai fait plein de trucs à côté... Bah, c'est dingue, Et ça me permet aussi de développer ma boîte maintenant. Donc en fait, rien n'est jamais inutile tant qu'il est fait avec une, tu vois, une bonne pensée. Quoi. Mmh. Et justement, tu parlais de prise de risque, euh, parce que toi, tu
2: as été très loin, c'est-à-dire que tu as lâché un bon job, bien payé pour te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Mais comme tu disais, on peut prendre juste le risque, c'est même pas un risque, prendre du temps pour se consacrer euh, gratuitement à une cause qui euh, nous tient à cœur en rejoignant des gens qu'on trouve inspirants euh, tu vois j'ai eu euh, en épisode bientôt qui va sortir Aurélie Salomon elle, elle a écouté des gens de Woman Up elle a trouvé ce qu'ils faisait génial elle les a euh, sollicités elle s'est engagée pour le pour leur euh, association puis maintenant elle est présidente de l'association en fait, ça, c'est zéro risque, c'est vraiment juste investir de son temps. Alors, c'est sûr, c'est voilà se mettre euh, peut-être des contraintes supplémentaires. Mais comme tu dis, c'est après tellement, euh, alors déjà satisfaisant, non D'un point de vue personnel. Euh, et puis, et puis ça peut voilà revenir dix euh, mille fois ce que tu as investi en, en, en réalité.
1: Ouais, et puis, tu sais, la prise de risque aussi, c'est quelque chose de très subjectif, en fait. Euh, à quel moment moi tu me dis tu vois j'ai pris un risque mais j'ai enfin sincèrement je je vois aucun risque dans ce que j'ai fait mais je vois vraiment zéro risque au pire euh, je retourne bosser dans le privé euh, dans un an parce que j'ai pas fait les objectifs et on fait avec Alexia ce qui est pas du tout euh, le trajectoire que ça prend Donc, je suis ravie euh, parce qu'on a une traction dingue mais moi quand j'ai fait ce choix enfin je, je le voyais pas du tout alors que un an et demi auparavant, deux ans auparavant, en effet, je pas à le faire parce que la prise de risque, la marche était trop grande. C'est pour ça où je te dis, je pense que je suis tout à fait alignée. Je dis prendre du temps, aligner les étoiles et le faire, en fait, quand c'est plus une prise de risque, et en fait, tout ça est très subjectif, de prendre 20% de ton temps pour faire ta truc ou machin, c'est pas une prise de risque et de le faire petit à petit, de ne pas se mettre trop en inconfort, parce que sinon, ça ne va pas être chouette, on va souffrir, alors que là, aujourd'hui, moi, je souffre pas du tout. Absolument pas, au contraire. Ouais. Tu, ouais. tu fais ce
2: que tu aimes, tu, euh, tu amènes hein, des, des, des personnes là où tu as envie de les emmener. Alors justement, tu peux euh, détailler un petit peu la mission de Female Agency euh, pour euh, nos auditrices, hein, expliquer euh, les services que tu apportes autour euh, de... Parce que tu as démarré avec une page Instagram, mais tu as évidemment développé toute une offre autour de ça.
1: Oui, alors... Aujourd'hui, on est un, un cabinet de recrutement, mais aussi de service pour des top talents féminins. On a, si tu veux, créé une approche boutique euh, à la chasse de tête. D'ailleurs, on n'est pas chasseuse de tête. Pour rejoindre le pipe, notre pipe de talent, il faut être coopté. Donc, c'est 100% de la cooptation. Euh, et ce qu'on leur offre, c'est une expérience assez unique. On dit souvent qu'on est les, les Camille Cotin du recrutement. Si tu as vu la série 10%, euh, call my agent. Ouais, ouais. Euh, mais, mais franchement, c'est ça. On connaît euh, de façon euh, pas... Pas intrusive et personnelle, mais on connaît très très bien nos talents et donc on sait très très bien les placer au-delà de, de cette approche sur mesure où on est là euh, pendant les difficultés, pendant la phase d'entretien, pendant les négociations, etc. On a toute une partie amont, comme un projet pédagogique, euh, tu vois, si tu as bossé avec, euh, avec des enfants, etc., et mais avec en travaillant l'amont, l'amont, pardon, de, de, de ces périodes d'entretien, le, le pendant et l'après. En amont, on a euh, des services, donc euh, on nourrit nos talents toutes les semaines, avec, si tu veux, trois types de, de masterclass, d'ateliers, tu les appelles un peu comme tu veux. Mmh. Un, consacré vraiment à tout ce qui est posture et leadership, où on va avoir des experts qui vont euh, travailler ton storytelling, le média training, ta créativité, euh, potentiellement ton syndrome de l'imposteur, euh, tout ça. Ouais. Une deuxième brique, qui est euh, un sujet beaucoup plus touchy et tabou chez les femmes, qui est euh, l'argent et l'investissement. Euh, donc aller plus loin euh, on travaille avec des monnaies coach euh, on travaille aussi toute seule euh, moi je, je fais aussi des masterclass sur euh, devenir business angel, que ça veut dire demain on va aller placer des, des femmes en conseil d'administration qu'est-ce que c'est euh, euh, que de, devenir board member, comment ça fonctionne euh, diversifier tes revenus, pourquoi c'est important aujourd'hui euh, dans les zones d'incertitude dans lesquelles on est, négocier ton salaire évidemment ça c'est très proche du recrutement mm. et puis on a un troisième volet qui est très écosystème euh, tech, on va être invité chez des VC, euh, comprendre des métiers, euh, comprendre des, des zones d'expertise, donc on est très bien implanté chez Meta, chez chez Google où on a des, des talents qui sont passés par là, Donc, qui vont nous parler du Metaverse, de la crypto, de tous ces sujets qui sont plus obscurs aussi et, et qu'on comprend moins du Web3. Euh, je, juste
2: donc, si je peux me permettre une question. Euh, tu, les talents que vous recrutez, enfin que vous accompagnez plutôt, euh, c'est justement plutôt pour des métiers tech. Vous avez oui. en, en tête de les accompagner pour prendre des postes dans la tech?
1: Alors, c'est uniquement sur le secteur de la tech, pour des startups, des scalops, des fonds d'investissement, des ESN consulting spécialisés tech et aujourd'hui on ne bosse pas pour les corporates ou quasiment pas. Euh, en revanche, on place aussi bien sur des postes business que tech, donc on va placer euh, toute la suite euh, sales, marketing, euh, finance head ah. euh, of legal, etc. Plutôt des, des profils de 5 à plus de 15 ans d'XP, donc plutôt euh, plus, plus senior, euh, qu'on va placer sur tous les tous les niveaux. Et les On place aussi en tech et on va le faire de plus en plus, et là on ne s'interdit pas d'aller de, chercher euh, des profils plus jeunes, et on va avoir une grosse action à partir de la rentrée sur euh, euh, on veut devenir vraiment euh, euh, les, les accompagner ces pépites tech euh, de demain dans les boîtes, avec un système aussi de mentoring, avec ces femmes qu'on a déjà dans le pipe euh, leader, on a aujourd'hui euh, dans, dans, dans notre talent dans le talent pool, que ce soit alumni ou, ou talent, on a un peu plus de 160 femmes quasiment 200, avec des hubs euh, qu'on a lancés à Barcelone, à Lisbonne qu'on va lancer à Berlin euh, qu'on va lancer aussi au UK donc euh, tout, tout ça a vocation à ce qu'on soit de l'entrée de la carrière jusqu'à si tu veux, au côté board, l'accompagnement privilégié pour les femmes, enfin, l'intermédiaire le, le, privilégié pour, pour, pour qu'elles se développent et, et finalement qu'elles soient heureuses. Enfin, notre mission, c'est d'épanouir les femmes parce que, euh, tu vois, je te dis, euh, gérer tes finances, euh, mais quel rapport avec le recrutement Aucun si tu veux, Mais par contre, moi, je, je veux que les femmes aient ça dans leur tête, de se dire mmh. pourquoi diversifier ses revenus, c'est important aujourd'hui, pourquoi euh, euh, c'est beaucoup de risques d'avoir juste un bulletin de salaire, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être accompagnée par une monnaie coach sur ces sujets. Et finalement, le niveau, moi, c'est ce qui m'a le plus chagriné ces derniers mois, c'est que le niveau est assez bas encore. Il y a plein de gens mmh. qui font... Euh, depuis, depuis janvier, ça bouge beaucoup euh, en France et en Europe sur les sujets euh, des femmes et l'argent, avec beaucoup de newsletters, etc. Mais c'est super bien parce qu'on est on est très, ouais. très loin. Je ne sais, sais
2: pas si tu as vu ma, ma sortie d'aujourd'hui euh, du, du podcast, c'est un hors-série avec Imen Marzi justement sur euh, ouais. l'argent et les femmes. Ouais. Et euh, elle prêche euh, la, même, euh, la même parole que la tienne, à savoir l'indépendance économique, euh, ouais. le fait d'investir, le fait de devenir, de se permettre de s'autoriser à devenir un business angel.
1: Euh, ouais. on nous a pas oui, du bien. tout appris non. et après c'est euh, toute une éducation, c'est tout ce qu'il faut pas reproduire aussi pour nos enfants, c'est plein de choses mais il est, il est pas trop tard et tu vois euh, moi je vois beaucoup d'intérêt quand on fait ça, euh, euh, les filles se connectent, derrière il y a des actions je suis aussi, alors c'est pas le, le sujet du, du, du podcast mais je suis aussi cofondatrice tu sais de, de Leia Capital qui est un fonds d'investissement qu'on a monté avec 13 autres femmes euh, qui est un, plutôt une un véhicule d'investissement, on a monté une société, donc je suis cofondatrice de, de la société avec ses 13 autres femmes, on est au véhicule, euh, on a fait un premier véhicule, on, on va, on lance un deuxième, euh, c'est super, enfin c'est dingue ce qui est en train de se passer, et là on a oversubscribe le, le, le deuxième, euh, donc en fait de démocratiser l'investissement féminin, de donner l'envie à plus de femmes d'investir, et de se préoccuper de ces enjeux, mais c'est capital en fait, autant que tout. Les recruter ou, de, leur, ou de, de les recruter au haut niveau ou euh, de les emmener à monter des boîtes. Euh, donc, ça, c'est. Euh, ouais, vas-y, pardon. Euh,
2: non, pardon, mais donc là, euh, juste la réflexion que je me fais, c'est. Tu vois, je trouve ça génial. Hein, je trouve que, comme tu dis, les choses bougent beaucoup. Il y, euh, y a tout euh, un écosystème. Il y a tout un des initiatives vraiment euh, qui sont qui sont des très très bonnes nouvelles pour euh, l'emploi des femmes au et l'emploi des femmes dans la tech. Comment on embarque parce que d'un autre côté, tu vois, tu as cette réalité qui est que aujourd'hui euh, au lycée, ben bah, tu as moins moins de filles qui choisissent les maths, que tu euh, euh toujours pas plus de filles dans les écoles d'ingé. Alors, je suis d'accord que dans la tech, il y a d'autres métiers que euh, des métiers euh, purs IT hein, bien sûr, il y a comme tu dis, toute la suite, sales, marketing, euh, RH, euh, talent management, etc. Mais euh, c'est quand même une réalité. Et, et moi, ma préoccupation, c'est comment on embarque davantage de jeunes femmes, très jeunes femmes, euh, pour que euh, dans 15 ans, on ne se dise pas toujours, euh, ben, on n'est toujours qu'à 20% de, de femmes qui emploient des qui, qui, sont, euh, qui occupent des métiers de la tech
1: Alors, on a perdu des points ces dernières années, donc on est hyper mauvais ouais. sur notamment l'école d'ingénieurs euh, par rapport à nos, à nos homologues euh, en Europe. Donc franchement, c'est euh, hyper triste aussi. Euh, moi, je répondrais, il y a deux... Je pense qu'il y a vraiment deux sujets. C'est un, le rôle euh, des parents euh, qui doivent promouvoir les carrières scientifiques, qui doivent euh, expliquer l'intérêt de ces sujets euh, autant euh, des, voilà, des mamans que des papas et, et vraiment euh, à, à aller pousser aussi les jeunes filles euh, à s'intéresser à des sujets euh, plus physiques mais, mais ça c'est vraiment euh, très genré encore aujourd'hui, euh, ouais. les femmes littéraires les petits garçons plutôt mateux donc ça il faut, il faut sortir de ça et, et ça c'est le rôle des parents un peu de l'école mais bon écosystème moi je trouve familial et ensuite un gros enjeu euh, il y a trois réponses en fait il y a quand même le rôle de l'école où quand elles ont décidé d'aller en école d'ingénieur bah eh ben, c'est souvent une cata et là ils ont, ils ont fait des gros gros euh, efforts on va pas parler des scandales qui, qui s'est passé là dans les écoles d'ingé et qui sont juste euh, lamentables euh, heureusement il y a de la prise de parole heureusement il y a les voilà ça y est on, on parle de, de tout ça donc euh, ouais. Enfin de toute façon, je, on ne va pas en parler de, de cette société patriarcale, mais ça se, ça se libère, la parole se libère, et donc il va y avoir des actions, et donc il va y avoir de la promotion et donc du marketing vers des jeunes femmes. Et le troisième élément, et franchement, en fait, c'est presque le plus important, c'est le rôle des médias dans tout ça. Et aujourd'hui, le rôle des médias, il est catastrophique parce qu'on n'a que 20% de femmes dans les médias, parce qu'au euh, niveau, tu vois, des. Euh, des experts qui sont invités sur les plateaux, c'est quasiment tout le temps des hommes. Quand il y a des femmes, ouais. euh, elles sont, euh, on ne leur laisse pas la possibilité de parler. Euh, donc en fait, elles se font couper la parole. Il enfin, y, y a vraiment un gros travail à faire au niveau des médias. Euh, et donc de pousser les femmes à, à, à prendre la parole aussi. Et, et, et en même temps, tu vois, on, on a, enfin, euh, moi je suis souvent aujourd'hui euh, avec, euh, avec des journalistes, avec euh, des, 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 des producteurs, des productrices qui me disent mais on les invite, elles ne viennent pas Non, en fait, c'est pas vrai. Euh, moi, tu me. Et maintenant, on fait ça, tu sais, avec le film Agency, ce pas du tout dans notre scope, mais euh, on envoie des listes de femmes euh, à des producteurs, à des productrices de. de, de... On touche à un zéro, hein, c'est pas du tout dans notre scope, mais euh, pour dire, bah, ouais, en fait, c'est notre mission, quoi. il faut que les femmes soient plus présentes dans les émissions, qu'elles qu parlent de leur sujet d'expertise, et c'est juste que, comme en fait, ce qu'on a fait avec Insta, de mettre en visibilité des femmes, bah, en fait, elles prennent moins la parole, elles vont moins aller, tu vois, dans ces cercles où tu non. vas aller rencontrer des productrices de, de télévision, de radio, de machin, donc elles vont moins se vendre, et c'est pas pour ça qu'il faut pas les mettre en valeur. Et donc, si tu as des médias, tu as des rôles modèles. Et une fois que tu as des rôles modèles, qu'on en parle à la euh, télé, euh, sur le web, sur ce que tu veux, dans, chez Brut, chez machin, ce que tout regarde et consomme des jeunes d'aujourd'hui bah derrière, en fait, tu as des carrières scientifiques qui se font. C'est aussi simple que ça. Donc, je, je répondrais, et je suis assez optimiste sur le truc parce qu'ils ont tous conscience et que tu as plein de, as de, de productrices aussi qui se battent pour ça euh, et de journalistes. Donc, les médias, les parents, évidemment, et euh, les écoles pour, pour changer euh, l'écosystème actuel. Mais bon, ça, ça, ça a commencé à, à être fait. Tu as des écoles aussi un peu nouvelle génération comme Adatech School, beaucoup plus inclusive. Euh, 42 est quasiment ouais. à Paris. Euh, sur ces, euh, tu vois, sur ces... il y a Epitech aussi qui fait plein plein d'efforts donc je suis assez optimiste quand même j'espère que ça a répondu à ta, ta question
2: ouais complètement euh, c'est vrai que école par an euh, ça me paraissait euh, en, en effet la base euh, je t'avoue que je ne m'étais je pas trop interrogée sur euh, effectivement la place des médias euh, mais c'est complètement euh... Ça fait complètement du sens, en effet. Euh, est-ce que tu mentionnes le fait que souvent, les femmes, on leur coupe la parole et qu'on euh, leur donne moins de crédit, en fait, sur euh, leur, leur prise, ou il va falloir qu'elles viennent avec un bagage euh, beaucoup plus important euh, Alors, est-ce que ce n'est pas aussi des barrières euh, mentales, tu vois, qu'on se met euh, euh, Peut-être
1: aussi, il y a, a peut-être de ça, tu vois euh, faut quand même en parler, c'est que de temps en temps, on casse nous-mêmes des opportunités. C'est fou. On est hyper forte pour se dire, ah non, mais alors attends, est-ce que si je n'ai pas tout, si je ne fais pas le full scope du truc qui va m'arriver... Euh, ça va être terrible pour moi. Et donc, on se siphonne nous-mêmes et on perd des opportunités comme ça. C'est vraiment des opportunités manquées parce qu'on a besoin de ce côté euh, réassurance et, et de se dire qu'on a bien borné les trucs. Euh, donc, euh, je vois tout à fait ce que tu dis. J'ai plein d'exemples aussi, euh, moi, dans ma tête et où je me dis souvent, mais, mais, mais pourquoi, en fait Pourquoi ça arrive Après, je pense que comme on le fait avec « female agency », tu vois, de rééquilibrer la balance, de de mettre des initiatives en face pour qu'il y ait plus de femmes, et eh ben, il faut faire la même chose pour peut-être réassurer les femmes et leur dire que oui, ça bien se passer, de leur donner tous les moyens de, de, de prendre leurs leur décisions. Et puis, à un moment, bah, ouais, tu ne peux pas refaire non plus une éducation. Je veux dire, euh, tu euh, as une partie en effet d'audace de, 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 et de se dire que oui, je vais aller plus loin et, euh, et, et je suis inspirée par ces gens et je vais aller à leur rencontre. Euh, mais, mais souvent, elles le font, en fait. Enfin, C'est... Euh, il faut, faut laisser leur chance. quoi. Faut, faut aller les chercher plus que les, que les hommes. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça, exactement.
2: Mais euh, une fois qu'elles qu sont mises en confiance, comme tu dis, voilà. elles sont prêtes à le faire et vont euh, euh, en fait. hein, même aller au-delà en termes d'engagement aussi. Ça, c'est euh, en tout cas euh, quelque chose auquel je, je réfléchirais, c'est ce rôle des médias. Après, euh, c'est aussi pour ça que moi, je me suis donné l'opportunité de, de faire ce, ce podcast. Bon, c'est que ça serait peut-être une toute petite pierre à,
1: Là, bien. à euh, voilà,
2: donner euh, plus euh, la parole à, à des femmes et faire des portraits. Euh, Est-ce que dans tous les métiers que tu as occupés, il y en a un euh, particulièrement dont tu voudrais euh, parler un peu plus dans les détails pour que justement nos auditrices se euh, projettent un peu dans ce que c'est J'aurais une suggestion, mais je te laisse, euh, je te laisse euh, choisir, parce que tu as fait plein, plein de choses.
1: Euh, oui. et... Alors, moi, deux choses. Euh, je pense que celui de, de business angel, ce n'est pas un métier, en fait. C'est plus une occupation euh, que j'exerce. On n'en a pas parlé, donc, euh, tu vois, ça, fait, ça complète un peu la discussion. Euh, depuis une dizaine d'années, euh, on peut être business angel avec... Euh, avec rien, ou voire presque rien. Donc, euh, aujourd'hui, les tickets peuvent aller, tu vois, les premiers tickets de 5 à 10 000 euros, tu peux commencer à investir dans des startups. Bon, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre parce que c'est du capital risque. Mais euh, moi, euh, ces premiers investissements m'ont vraiment fait grandir, m'ont vraiment apporté de la légitimité sur plein d'autres sujets, m'ont apporté un réseau qui est formidable, m'ont amené à créer un fonds euh, derrière. Donc, euh, ça, c'est un métier que j'ai adoré parce que, en plus, tu as, as vraiment une, une, une montée très rapide euh, de, de, de développement de tes compétences euh, analytiques sur des secteurs d'activité euh, euh, au niveau du stratégique de management, d'internationalisation, enfin des sujets qui sont, qui sont géniales avec des startups. Donc, euh, donc ce métier-là, vraiment, il, il mérite d'être euh, mieux connu c'est ce qu'on fait avec Léa, je t'en parlais un petit peu. Il y en a d'autres qui le font avec Family Business Angel. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres collectifs. Enfin, il n'y en a pas tant que ça pour des femmes. Il y a beaucoup plus de collectifs d'hommes quand même. Ouais. Euh, mais d'aller se s'intéresser à ces sujets et même du coup de parler à des hommes évidemment puisque c'est eux qui sont 98% des BA aujourd'hui en France donc d'aller parler à des hommes qui font qui, qui, qui investissent, qui font ça et qui le font très bien et tout ça c'est des réseaux et derrière les réseaux c'est tout ce que tu peux développer euh, sur ton, sur tes business etc, sur ta vie euh, demain donc d'aller chercher des réseaux en fait euh, ça je l'ai compris un peu tard moi en fait hein, pour tout dire euh, il y a la, Ouais,
2: le besoin d'être bien entouré ça c'est une des leçons que je retiens de ouais. toutes mes interviews c'est ouais. le fait de bien s'entourer et la bonne nouvelle c'est que justement ces collectifs il y en a euh, beaucoup plus que tu vois quand euh, moi j'ai ouais. démarré ma carrière de toute façon il n'y avait même pas LinkedIn mais, mais tu ouais. tu, ça c'est une super nouvelle et c'est une opportunité à prendre et... à saisir absolument euh, le plus tôt possible ouais.
1: Et nous, tu vois, chez Female Agency, on est contacté par beaucoup de femmes qui veulent juste nous rejoindre en tant que réseau. Parce qu'en fait, il se passe un milliard d'autres choses au-delà de Sarah et Alexia, évidemment, euh, parce qu'on met des femmes ensemble, on fait beaucoup de offline, on fait beaucoup d'événementiels. On fait beaucoup de, de montées en compétences, mais aussi beaucoup de networking. Et donc, évidemment, ce réseau-là, il a une valeur inestimable, et euh, j'en suis ravie parce que demain, c'est des amitiés qui se créent, c'est des opportunités qui se créent, c'est plein de choses qui se créent au-delà de, de nous. Euh, tu as d'autres réseaux qui, qui commencent à émerger, euh, qui sont en, en même temps que nous, etc., comme les comètes, il y en a, y en a plein d'autres, je pourrais te mettre en, en relation. aussi. Donc, de, de bien s'entourer, euh, et, et, et de le faire plutôt... Enfin, plutôt Moi, voilà je l'ai fait il y a une dizaine d'années, mais de, de le faire dès le début. Et tu vois, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, il euh, euh, ben, y a beaucoup de jeunes femmes qui me contactent, euh, qui veulent rentrer dans le pool de finality ou juste euh, qui, qui me contactent. Je fais aussi des interventions à Dauphine, à la Sorbonne et tout. Et, et c'est bien, il faut aller chercher. En fait, faut aller chercher des, des mentors, des, des gens qui peuvent t'inspirer, des gens qui se disent « Ah ouais, attends, ça, ça fait bouger les lignes. J'ai envie de faire partie de, de ce rythme-là. » euh, et en fait, ces réseaux-là te laissent l'opportunité souvent parce que tu es super motivé, parce que tu réponds aux valeurs. Donc, aller à la rencontre des réseaux, bien s'entourer. Tu as tout à fait raison parce que c'est clé sur la suite. Et après, moi, le métier aujourd'hui euh, que j'exerce, euh, bah, c'est celui euh, que j'ai toujours voulu exercer et euh, où je m'éclate euh, quotidiennement. La beauté du truc, c'est que de plus en plus, avec le Agency, on place en late co-founder, et ça, on ne l'avait pas identifié au départ, mais en fait, on accompagne des jeunes boîtes à trouver leur cofondatrice fondatrice aussi sur des sujets d'expertise, donc des boîtes qui ont, tu vois, 18-24 mois d'activité, qui ont déjà fait une première levée en seed, et qui se développent, et qui cherchent un, une, une compétence, et je m'étais jamais dit que j'allais placer des cofondatrices, mais finalement, c'est le cas. On a deux, trois exemples réussis. Pour moi, c'est une fierté, mais inconsidérable, de, de me dire que je place des femmes aussi quand elles ont, un, un, tu vois, cette envie d'aller vers l'entrepreneuriat avec une prise de risque limitée, parce que du coup, tu es ouais. quand même salarié, euh, généralement, avec une petite part du capital. Tu n'as évidemment pas la même prise de risque au tout début. Euh, bah, je trouve ça formidable. Et ce métier d'entrepreneur, euh, j'aimerais qu'il soit plus développé, j'aimerais qu'on ne soit pas... Euh, que 10% de femmes entrepreneurs dans la tech et qu'il y en ait beaucoup plus parce que c'est ce qui ce qu fera l'économie et, et les innovations de demain et qu'aujourd'hui on est, on, on est très absente encore et que les décisionnaires. est ce qui changera,
2: voilà, qu changera aussi le regard que peuvent porter. Euh, enfin, c'est plein de choses. Ça va changer le regard que peuvent porter euh, des plus jeunes femmes sur bah oui, c'est possible de devenir euh, chef d'entreprise, de créer sa boîte. Et puis, euh, ça changera aussi peut-être la manière dont les boîtes, enfin sûrement la manière dont les boîtes seront pérées, parce qu'il y a quand même euh, des considérations qui sont pas forcément les mêmes euh, et euh, une prise en compte aussi euh, voilà, de ce que c'est que des, car des carrières au féminin, donc du coup de ce que c'est que d'attirer d'autres femmes euh, dans, euh, dans, dans l'entreprise. Euh, quel est l'environnement qu'il faut pour que ben on se sente euh, euh, voilà juste bien euh, qu'on prenne en compte euh, les caractéristiques qui sont celles de nos carrières souvent interrompues euh, pour euh, pas mal d'entre nous par des grossesses euh, par euh, bah, des, des problèmes à gérer. Euh, euh, en tout cas, qu'on prend plus en charge que nos, que nos partenaires, que nos conjoints. Donc, euh, ça, il faut
1: en parler aussi ouais, il faut Il faut en parler, il faut en parler librement. Bah, là, tu vois, euh, euh, on, on vient de poster aujourd'hui sur une conf qu'on a fait euh, chez Conto, euh, très inspirante avec une de nos... De notamment qu'on connaît très bien euh, euh, et, et quelqu'un qui, qui, qui est incroyable, euh, qui parle aussi de ses difficultés, d'un côté très inspirationnel, aussi, de, en fait, un côté très empathique de se mettre à la place de l'autre et des difficultés qu'elle a vécues. Elle a une grande carrière, ou même, tu vois, moi, quand je parle avec toi, je parlais, on peut parler de mille difficultés que j'ai eues. Je, je trouve ça bien de parler des difficultés aussi et de pas se dire, mais attends, euh, je peux pas m'identifier à cette personne parce qu'en fait, euh, c'est juste pas la même personne que, que, que moi. Si, en fait, on peut toutes y arriver. Euh, il faut évidemment euh, se battre, mais les hommes le font aussi. Et après, il y, y a tout le rôle de l'entreprise et de l'État, parce que tu parlais du congé euh, du congé maternité. Moi, je pense que l'État a un énorme rôle à jouer au-delà du parental acte, qui est déjà bien, mais c'est une goutte d'eau euh, dans, dans ce que ça pourrait être aujourd'hui euh, sur ce que tu vois sur les entreprises en, en France. Déjà, il y en a très peu qui l'ont l'ont signé. C'est très tech. Euh, ça permet, une, tu vois, une, une, une prise. Euh, alors, je crois que ça va jusqu'à un mois pour le pour le pour le papa, mais pas forcément prise en charge à 100 euh, Donc moi, personnellement, tu vois, mon conjoint l'a pas pris. Euh, et, et en fait, c'est déjà, et donc ce pas au niveau national avec euh, toutes les grandes entreprises, je, je trouve ça toujours tellement injuste, ça crée un déséquilibre, ça crée euh, même au niveau de la parentalité. Donc il y a vraiment pour moi une prise, c'est au niveau de l'État et c'est au niveau gouvernemental de se dire euh, allons vers des modèles. Euh, euh, moi je trouve beaucoup plus intéressant le modèle anglo-saxon sur lequel tu peux euh, toi prendre ou le conjoint prendre, en fonction de là où tu en es de ta carrière, euh, un, un congé. Euh, maternité, paternité, déjà ce sera plus juste, juste plus équitable, tu vois, mm -hmm. euh, en se disant bah, « je prends six mois, toi aussi six mois, euh, trois mois, trois mois, j'en sais rien, mais euh, beaucoup plus juste. » Et puis, euh, je suis plus optimiste sur la suite de l'histoire avec les, les femmes, l'entreprise, la, la maternité, la paternité, parce que de plus en plus, les hommes ont aussi envie de prendre leur rôle à 100% sur les sujets de paternité, euh, je prends l'exemple de mon conjoint mais c'est pas du tout le seul où il veut euh, vivre des moments euh, qui soient super sympas en même temps que sa carrière euh, avec, euh, avec des enfants Évidemment, c'est nous qui portons, euh, qui portons les enfants et il y a une relation particulière avec la mère, ça je l'entends. Mais je pense que tu ne peux pas traiter des sujets de maternité sans prendre en compte les sujets de paternité. Et donc de se dire que bah oui, bah, pas de réunion après 18h30, bah, c'est peut-être bien. D'offrir du télétravail pour tout le monde, bah, c'est peut-être bien. Bah, sinon, tu te coupes d'une partie de la, la population. Mais en fait, on parle de mixité, il y a aussi la diversité. Enfin, Tous ces sujets-là sont, sont très imbriqués et chacun a un rôle à jouer. L'entreprise pour aborder ces sujets, tu vois, je te parlais de Conto, qu'aborde ces sujets très librement, qui des actions très concrètes, avec des acteurs comme nous, pour aller vers plus de mixité, de diversité, euh, et puis, euh, un rôle euh, au-dessus, tu vois, euh, euh, si je... Au niveau étatique, évidemment, avec des lois. Euh, là, Clara Chappas prend son, tu sais, son, son poste à la French Tech oui. euh, et remplace 4. Euh, elle a fait signer le pacte parité à 60 acteurs de la tech. Et notamment, le premier engagement, c'est sur ces euh, places de, de, de board euh, avec des enjeux et des engagements de parité. Donc, tu vois, ça y est, ils y vont, en fait. Et tout le monde y va, en fait, à sa mesure. Donc, suis... tu as tout à fait raison quand tu disais que a... c'est assez optimiste ce qui est en train de se passer. Il y a un vrai mouvement. Euh, qui est en marche, je pense pas qu'il s'arrête euh, et on est tous là et, et toi avec ton podcast moi avec ce que je fais euh, nos talents parce que en fait c'est nos premiers sales aussi de, de, de ce qu'on fait et, et juste ces communautés qui se créent c'est ça qui fera qu'on qu qu aura une société plus égalitaire, plus paritaire demain et, et je suis très optimiste sur la, moi sur la suite en tout cas
2: en tout cas ce que, ce que je retiens et, et ça, ça vient d'une discussion que j'ai eue avec une autre invitée euh, Isabelle qui a une, une très belle carrière et qui euh, euh, est à la tête d'une grosse entreprise tech et du coup euh, a pu discuter avec des jeunes femmes euh, sur euh, des jeunes femmes de sa boîte sur euh, ce qui leur manquait euh, pour euh, justement euh, arriver à, rester, enfin, à, à se projeter dans l'entreprise sur le long terme. Et leurs commentaires c'était « mais… » Euh, ok on sait ce qu'il faut faire pour devenir lead tech pour devenir en fait juste la prochaine étape mais on ne sait pas ce qu'il faut faire pour devenir CTO pour devenir alors board member je trouve que c'est ton exemple est super parlant je, je, je... tu vois j'aurais jamais pensé qu'il existait une formation pour euh, finalement être au bord d'une entreprise donc merci de m'ouvrir les yeux là-dessus Euh je trouve que plus… Enfin, ce pas seulement montrer des rôles modèles, c'est montrer comment, comme tu dis, petit à petit, tu construis euh, là où tu as envie d'être. Euh, quel est finalement ton endgame C'est quoi ton endgame euh, Est-ce que finalement, tu peux pas te dire à 25 ans, ben moi j'ai envie un jour d'être au bord d'une entreprise de, de la tech et donc je vais faire quoi Quelles sont les compétences que je vais rassembler et euh, donc merci beaucoup de m'ouvrir les yeux là-dessus enfin, j'aime énormément ce que tu fais mais euh, surtout ça, ça ouvre plein de
1: plein de perspectives bah super bah merci à toi Aurélie et puis bah très vite alors chez toi ou même avant pour un petit café quand tu es à Paris en septembre
2: avec plaisir merci Sarah très belle semaine à toi
1: cet épisode vous a plu
0: inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages et n'hésitez pas à partager. Bonne journée